0: 아 바울과 신라가 2차 선교행을 시작할 때 그들이 우선적으로 마음에 두었던 곳은 소아시아였습니다 아, 하지만 하나님께서는 그 소아시아를 향한 그들의 마음을 허락치 않으시고 계속해서 그 길들을 막으셔서 결국 제일 서쪽이죠 아, 드로아에 이르러서 뜻밖의 지역인 즉 바다 건너 유럽으로 인도해 주셨습니다 꿈에 나타났던 마게도냐 사람의 초대였죠 건너와서 우리를 도우라 라는 요청에 따라서 사도바울 전도단은 빌립보에 도착했고 루디아라는 첫 번째 회심자를 얻습니다 지난주의 말씀이었어요 오늘의 본문은 그곳에서 있었던 한 사건을 다루고 있습니다 다양한 인물들이 등장했어요. 먼저는 귀신 들린 여종이 나오고 돈벌이에 혈안이 돼 있었던 그녀의 주인들이 나오고 남의 말만 듣고 이성을 잃었던 군중들로 나오고 이야기도 안 들어본 채로 그들을 막 때리고 협박했던 권력자들도 그리고 또 그곳에서 뜻밖에 아, 전혀 예상하지 못했지만 예수 그리스도의 이름을 불러 믿고 구원을 받았던 감옥의 간수와 가족들도 나옵니다. 하지만 이 모든 상황들을 이끄는 이는 성령 하나님 그리고 그분과 동행했던 바울과 신라였어요 자 함께 본문 속으로 들어가서 성령께서 오늘 이 빌립보 땅에서 무슨 일을 하셨는지 그리고 그 일이 오늘 우리들에게 무슨 의미가 있는지 함께 묵상해 보겠습니다 오늘의 이야기는 16장 16절에서 시작되죠. 본문을 봐주십시오. 우리가 기도하던 곳에 가다가, 기도하는 곳에 가다가 점치는 귀신 들인 여종 하나를 만나니 점으로 그 주인들에게 큰 이익을 주는 자라. 바울, 신라, 누가, 디모데. 이렇게 네 명이 기도하던 중에 이제 그더 기도하려고 이동하고 있었어요. 그런데 그 중에 귀신이 들려서 점을 치는 여종 하나를 만났다는 거죠. 본문에 의하면 꽤 돈벌이가 되는 종이었습니다. 몸값이 꽤 나갔고요 여러 명이 함께 투자해서 주식회사를 이루고 있었죠 사실 귀신이 들린 사람의 용하게 알아맞히는 경우들이 있죠 너 예수 믿지? 뭐 이런 사람들이 있죠 <웃음> 오늘 그랬던 거예요 이 여정이 바울의 일행을 보고 종종 쫓아다니면서 큰 소리로 그들의 정체를 드러내며 방해하는 겁니다 17절 그가 바울과 우리를 따라와 소리질러 이르되 이 사람들은 지극히 높은 하나님의 종으로서 구원의 길을 너희에게 전하는 자라 하며 이같이 여러 날을 하는지라 귀신은 정확히 알고 있어요 하나님이 누구인지 누구와 함께 일하고 있는지 그들의 정체가 무엇인지를 다 알아요 그러나 아는 것으로는 소용이 없죠 야고보스 2장 19절 말씀 내가 하나님은 한 분이신 줄을 믿느냐 잘하는 도다 귀신들도 믿고 떠느니라 여러분 이 말씀이 도전되기를 원합니다. 우리가 하나님을 알고 믿는 거그 정도는 귀신들도 한다는 거예요. 진짜 문제는 그분을 아는 것이 아니라 그분을 주와 구원자로 믿고 섬기는가 거기에 있습니다. 우리들의 믿음이 아는 것에 그치지 않고 믿고 따르는 수준이 되어야 된다라는 도전이 되겠죠. 그래서요. 그, 그녀가 그 하도 못살게 오니까 18절 바울이 심히 괴로워하여 돌이켜 그 귀신에게 이르되 며칠을 따라다니며 소리를 질러대니까 참지 못해서 나선거죠 예수 그리스의 도 이름으로 내가 내게 명하노니 그에게서 나오라 한즉 귀신이 즉시 나오니라 바울이 성령의 능력을 힘이어 악한 영을 내어 쫓죠 그녀가 나음을 입습니다 본문을 찬찬히 묵상하면 귀신을 대적하는 방법들이 나오죠. 먼저 바울은 귀신을 두려워하지 않아요. 여종이 아니라 귀신에게 말해요. 부탁이나 제안이 아니라 명령하고 꾸짖습니다. 그리고 제일 처음부터 마지막까지 예수님의 힘과 능력만으로 그 일을 합니다. 귀신이 쫓겨나갔어요. 그녀가 고침을 받았습니다. 얼마나 기뻐해야 될 일이겠어요. 진심으로 축하해야 될일 아니겠습니까. 정신을 차리고 눈동자가 이제 돌아왔겠죠. 그런데 문제가 생겼어요. 그녀에게 투자를 했던 주식회사의 주주들, 주인들이 깜짝 놀란 겁니다 치유가 되었는데 그게 싫은 거예요 화가 났어요 19절부터 보십시오 여종의 주인들은 자기 수익의 소망이 끊어진 것을 보고 바울과 신라를 붙잡아 장터로 관리들에게 끌어 상관들 앞에 데리고 가서 말하되 이 사람들이 유대인인데 우리 성을 심히 요란케 한다 하여 로마 사람인 우리가 받지도 못하고 행하지도 못할 풍속을 전한다 하거늘 여러분 이 사람들의 관심이요. 그여종에게 귀신이 들어있느냐 아니냐 거기서 고침을 받았느냐 아니냐에 예, 있지 않아요. 대신 그녀에게 투자해 놓은 돈에 관심이 있어요. 정말 인간이기를 포기한 사람들이죠. 그런데 여러분 잘 생각해 보십시오. 이 이야기가 비단 그들만의 것입니까? 아니죠. 오늘도 많은 사람들 심지어 예수를 믿는 사람들에게도 이 경향은 계속 나타납니다 오늘도 세상에는 물질에 대한 탐욕으로 정신을 잃은 사람들이 그 영혼을 목적이 아니라 수단으로 대하는 수많은 사람들이 너무너무 많아요 돈 앞에서 한없이 약해지는 성도들도 많습니다 너무너무 좋으신 분이에요 훌륭한 인품을 소유하고 계세요 덕망이 있어요 또 옳은 말씀만 하세요 게다가 직분도 있어요 그런데 다 좋은데 돈 문제만 걸리면 완전히 바뀌는 분들이 있습니다 전에 아버지 학교 동영상에서 보았던 한 장면을 제가 잊을 수가 없어요 어릴 적에 이분이 티네이저 때인데 그 아버지가 했던 말에 충격을 받고 그게 내내 그분을 누른 거죠 나쁜 역량을 미쳤어요 그 아버지가 어릴 때 그랬다는 거예요 야다 필요 없어 친구도 필요 없어 돈이 최고야 그게 그분의 인생에 평생 역량을 미쳤다는 거예요 사람이 고침을 받고 뭐그 사람들이 그랬던 거죠 그 사람이 마음을 얻고 관심 없어요 돈이 안안 벌리는 게 문제예요 돈이 최고예요 어떤 남자가 길을 가다가 램프를 하나 주었대요 그래서 혹시나 해서 이렇게 램프를 비볐더니 정말 뿅 하고 요정이 나타나서 소원을 들어줄 테니 하나만 말해봐 이렇게 말하더라는 거죠 그래서 이게 꿈이야 생시야 그래서 뭔 소원을 될까 하다 보니까 구판대로 돈이 제일 좋겠더래요 근데 여자친구도 있었으면 좋겠더래요 또 이왕이면 결혼도 하고 가정도 꾸렸으면 좋겠더래요 근데 하나만 되라 그러니까 한참 고민하다가 머리를 쓴 거죠 에라 모르겠다 요정이 헷갈리도록 확 말해버려야지 그래갖고 돈 여자 결혼 딱 그랬대요 그랬더니 정말로 돈 여자와 결혼하게 되었다라는 이야기가 있습니다 <웃음> 예. 이해가 안 되시는 분들은 집에 가서 잘 들어보시기 바랍니다 제가 일부 예배 때도 했는데요 설교 기껏 잘 듣고 설교의 내용은 하나도 기억 못하고 <웃음> 예화만 기억하고 묵사하는 분들이 계어요 그러지 마세요 여러분 돈에 정신이 팔린 사람들 그리고 그것이 그들을 움직이는 사람들이 있었어요 복음서에 보면 그런 얘기 많습니다 예수님이요 거라사 지방에 가서 군대 귀신자 걸린 자 무덤가에 거하던 자를 고쳐주시죠 군대 귀신이 벌벌벌 떨다가 주님께 부탁합니다 우리를 멸하지 마시고 저 돼지 떼에게 들어가게 해주십시오 가라 그랬더니 귀신들이 돼지 떼에게로 들어간 물에 뛰어들어 다 몰사합니다 그러자 동네 사람들이 왔어요 주님께 와서 우리를 그냥 놔두라고 당신은 우리 동네에 안 들어오는 것이 좋겠다라고 거절합니다 같은 얘기 아니에요? 거기 정신이 온전해져서 나음을 얻은 한 사람이 있어요 그런데 그가 중요하지 않아요 고침을 받았다 여러분 이게 중요하지 않아요 돈 손에 났다 이게 그들의 관심이에요 그들의 극명한 관심이 거기에 있다는 거죠 여러분은 어떠하세요? 우리 교회는 어떠합니까? 주님이 말씀하셨죠 사람이 온 천하를 얻고도 목숨을 잃어버리면 무엇이 유익하리요? 그러므로 사랑하는 여러분, 우리 교회는 저와 여러분은 아무리 누가 뭐라 해도 이 세상에 무엇보다 한 사람의 영혼을 주님께서 귀하게 여기시는 영혼을 소중히 여기는 성도와 교회가 되시기를 권합니다. 물론 돈은 귀하죠. 돈은 아깝죠. 하지만 먼저 사람을 구하고 먼저 사람을 살려야 한다는 것을 언제든지 잊지 말고 최우선적인 가치로 여기고 교회 재정도 그렇게 집행하는 공동체가 되시기를 바랍니다. 뭐 이렇게 사역을 하다 보면 이런저런 이야기 뭐 이렇게 빙빙 돌려서 하는데 결국 진짜 하고 싶은 게돈 이야기일 때가 많아요. 그게 아깝다는 거예요. 그거 쓰기 싫다는 거예요. 그런데 그렇지 않아요. 여러분 축복합니다. 여러분의 인생도 우리 교회도 사람을 살리고 사람을 고치고 구원하는 일에 큰 손들이 되어지시기를 축원합니다 음. 보세요 그래서 그들이 고소를 하죠 이 유대인들이 우리 성을 심히 요란케 해서 로마 사람인 우리가 받지도 못하고 행치도 못할 풍속을 전합니다 그래서 바울과 신라가 공경에 빠져요 감옥에 갇히는 거예요 22절 무리가 일제 일어나 고발하니 상관들이 옷을 찢어벗기고 매로 치라 하여 많이 친 후에 옥에 가두고 간수에게 명하여 든든히 지키라 니 그가 이러한 명령을 받아 그를 깊은 옥에 가두고 그 발을 찾고에 든든히 채웠더니 무슨 일이 있었는지 알아볼 생각도 안 해요. 매부터 칩니다. 여종이 남을 입었다는 것은 고려 대상이 아닙니다. 감정과 흥분이 몰아쳐서 바울과 신라를 때리고 욕하고 침뱉고 저주하고 했습니다. 그날 바울과 신라는요. 그 무식한 사람들의 잔인함이 만족될 때까지 억울하게 맞아야 했어요. 그리고 감옥에 내 던져집니다. 여러분 혹시나 선한 의도로 무엇인가를 하셨는데 억울하게 비난을 받거나 책망을 받거나 했던 경험 있으십니까? 정말 견디기 어렵죠. 화도 나죠. 별 생각이 다 듭니다. 그런데 그때 베드로 사도가 했던 말씀을 기억해 보세요. 애매히 고난을 받아도 하나님을 생각함으로 슬픔을 참으면 이는 아름다우나 오직 선을 행함으로 고난을 받고 참으면 이는 하나님 앞에서 아름다운이라 딱이 케이스예요 억울하게 고난을 받을 때 하나님을 생각하며 인내하면 그것은 아름다운 행위로 인정을 받는다는 거죠 여러분 할수 없어서 대안이 없어서 참아야 되는 것은 굴욕입니다 하지만 믿음으로 이 끝을 확신하고 소망이 있기 때문에 최후 승리가 있음을 믿기 때문에 참는 것은 인내입니다 이두 차이를 보셔야 돼요 지금 바울과 신라가 그 수고를 하는 거예요 주님이 내가 맞은 건 맞은 거고 하지만 이 상황을 통해서 뭘 하시겠지 그걸 믿는 거예요 그래서 인내한 거예요 그들이 옳았죠 여러분 먼 훗날 대설로니까 전서 2장 2절에서 사도 바울은 오늘의 이 빌립보 경험을 이렇게 얘기합니다 너희 아는 바와 같이 우리가 먼저 빌립보에서 고난과 능욕을 당하였으나 이 얘기를 하는 거죠 능욕을 받았다는 거예요 감옥에 갇히고 고난 받았다는 거예요 하지만 계속 이어지는 말씀은 이거예요 뭐가 있다는 거죠 우리 하나님을 힘입어 많은 싸움 중에 하나님의 복음을 너에게 말하였노라 감옥에 갇히기도 하고 매도 맞았던 그빌립보의일 하지만 그것으로 인해 결국 빌립보 땅에 복음이 선포되고 교회가 세워지게 되었다라는 겁니다 자, 무슨 일이 어떻게 일어난 것일까요? 그 다음을 살펴보겠습니다. 25절, 우리 함께 읽겠습니다. 한밤 중에 바울과 신라가 기도하고 하나님을 찬송함에 죄수들이 듣더라. 예, 한밤 중에 저들이 뭘 했습니까? 기도하고 찬송했습니다. 여러분 생각해보세요. 뭔가가 좀잘될때 찬송하고 기도하는 거 우리 충분히 할수 있죠. 그러나, 고난 가운데 찬송하고 기도했다는 것은 완전히 다른 얘기입니다. 엄청난 이야기예요 뭔가가 있다는 거죠 여기서 깨닫게 됩니다 아 하나님의 사람에게 있어서 성령의 사람에게 있어서 중요한 것은 상황과 환경이 아니구나 라는 겁니다 대신 그때 그들이 가지고 있던 믿음이 문제라는 거예요 여러분 대답해 보십시오 그들이 어떻게 그 고난의 한가운데서 하나님을 찬양하고 하나님께 기도할 수 있었을까요? 비밀은 그날 저들 안에 자리하고 있던 믿음 좀더 구체적으로 표현하면 하나님의 선하심을 믿는 믿음 때문이었다는 거예요 우리가 요즘 토요일 새벽마다 살피는 게하박국서잖습니까 그의 표현을 그 선제의 표현을 빌리면 오직 의인은 무엇으로 말미암아 살아요? 믿음으로 말미암아 산다는 거예요 예수님의 표현을 빌리면요 이 상황은 돌이 아니라 떡이고 뱀이 아니라 생선이라는 거예요 그때 바울과 신라의 시선은 매맞은 자국과 두 발에 차여있는 착고와 컴컴한 지하 감옥에 머물지 않았어요. 대신에 이 모든 일을 선하게 이끄실 하나님을 향합니다. 아마 오늘 같았으면 이런 찬양이었을 거예요. 높은 산이 거친 들이 조막이나 바꿔서 감옥이나 그렇죠? 내주 예수 모신 곳이 그 어디나 하늘나라 어디든지 상관없다는 거예요 더 중요한 건그 믿음이 있다는 거예요 그런데 더 중요한 사건이 하나예요 그건 뭐냐면 그때 그들이 그 고난 중에 찬양하는 찬양과 기도를 주변에 있던 죄수들이 듣더라 이렇게 되어 있다는 거예요 여러분, 여러분의 찬송소리가 여러분의 기도소리가 다른 이들에게 들리도록 찬송해보고 기도해보셨습니까? 잘될때 말고 잘안될때 말입니다 정말로 곤고하고 힘들 때 말입니다 그럼에도 불구하고 하나님께 찬송하고 기도한 적이 있으시냐는 거예요 어, 목회자로 살면서 아마 제가 가장 감동받는 경우가 이런 경우가 아닐까요? 너무너무 곤고할 때, 너무너무 어려울 때 그래서 하나님을 막 원망하고 싶을 때 그분이 하나님을 원망해도 누구 하나 뭐라 그러지 않을 것 같은 그런 상황에서 그런데도 믿음으로 살아보겠다고 주의전에 나와서 기도하고 찬송하고 그러는 분들을 볼때제 안에 감격이 있어야 해요 울컥울컥 하는 거죠 저도 앞에서 함께 부르짖는 거예요 주님 저분들 보셨죠? 그냥 두시면 안 됩니다 주님 도와주세요 울림이 있어요 아 저분에게 있는 믿음은 진짜구나 여러분 우리 윤현교의 성도들이 심지어 그런 고난 속에서도 하나님을 향한 믿음 때문에 정말로 기도하고 찬양하고 다른 이들에게 선한 충격과 도전이 되어지시기를 진심으로 권합니다 그분이 말씀하셨잖아요 내 생각은 너희 생각과 다르며 내 길은 너희 길과 달라서 하늘이 땅보다 높음같이 내 길은 너희 길보다 높고 내 생각은 너희 생각보다 높으니라 그리고 한마디로 말하면 그러므로 나 믿고 너희들 걱정하지 마라는 거예요 저도요 도저히 감당할 수 없겠다라고 생각할 만큼 이 일만은 정말로 피하고 싶어 라고 생각할 만한 일들이 여러 도 있었어요 그런데 다른 옵션이 없더라고요 믿음뿐이더라고요 대안이 없어요 그때는요 오직 믿음입니다 하나님 선하셨잖아 하나님 선하시잖아 어떻게 뭐 하시겠지 이렇게 반응해요 그러면 여러분 수가 없을 때 그러면 하나님은 반드시 은혜를 주셔서 어떻게 어떻게 해서 그 어려움들을 감당하고 넘어가게끔 해 주십니다 그런데 그 일들이 한번 경험하고 두번 경험하고 자꾸 쌓이면 저절로 하나님을 향한 신뢰가 두터워지는 거죠 그래서 이제는요 웬만한 일을 좀 만나도 큰일 난데 이러지 않아요 또뭔 작품을 준비하시려고 하시나 보지 그렇게 믿음의 씨름을 준비하게 되는 거죠 여러분 저 유명한 빌리 그리안 목사님이 평생토록 하나님 앞에서 흔들리지 않고 걸어가 별일이 다 있었지 않겠어요? 그래서 그 옆에서 함께 동역했던 사역자 한 분이 의아하게 생각하다 어느 날 물었대요 목사님, 목사님 안에 있는 흔들림 없는 그 고요함의 이유를 저에게 좀 이야기해 주실 수 있으세요? 어떻게 이렇게 놀라운 일을 그렇게 어려운 일들이 계속 있는데도 그렇게 평화를 잃지 않고 걸어가실 수 있으세요? 그때 빌리 목사님이 이렇게 대답했다는 거죠 글쎄요 제가 정말로 그런 사람인지는 모르겠지만 만일 정말 제가 그렇게 살고 있다면 그것은 아마도 제가 성경의 마지막 장을 믿고 있었기 때문일 겁니다 그것은 아마 제가 성경의 마지막 장을 믿고 있었기 때문일 겁니다 맞죠? 결국 우리 인생의 마지막 장면, 요한계시록의 마지막 장면 새하늘과 새 땅의 비전 결국 마라나타 아멘주 예수의 옷이 없어서 그분이 오셔서 공평과 정의로 우리 앞에 펼쳐질 그 영원한 나라를 저가 믿었다는 거예요 그러니까 오늘 불합리한 일, 어려운 일, 막히는 일들이 다 있지만 결국은 아버지의 뜻이 이루어지고 당신이 약속하신 하나님 나라가 이루어지리라 라는 믿음이 그 분에게 있었어요 그러니까 흔들림 없이 걸어갈 수 있었다는 거죠 아마 그날 바울과 신라도 그랬던 것 같습니다 언제 하나님이 안선하셨던 적이 있냐? 내가 전에 1차 선교여행 때저 위에 루스드라에서도 내가 돌에 맞아 죽을 뻔했었잖아 내가 모함을 받아서 성난 군중들에게 비난받고 욕먹고 내가 몸이 죽은 시체와 같이 되어 사람들이 성 밖에 내치기까지 했잖아 그런데 결국 하나님 삼력하에서 선을 이루어주셨잖아 복음이 승거되게 하셨잖아 그 땅에서 교회가 생기게 하고 디모데라는 훌륭한 인물이 나왔잖아 오늘도 똑같은 겁니다 여러분 그게 그의 안에 있었던 믿음이죠 그래서 기도한 거예요. 그래서 찬양한 거예요. 그 모습이 하나님께 영광을 돌린 거예요. 주변에 있던 죄수들에게 도전하였으며 하나님의 놀라운 기적의 씨앗이 되어준 것입니다. 그러면 이제 우리도 그렇게 하겠습니다. 우리에겐 다른 옵션이 없어요. 이 눈에 아무 증거 아니 보여도 믿음만을 가지고 서늘 걸으면 그러면 어떤 일이 되어지는 거죠. 그때 우리들은 우리들의 찬송을 받고 주실 것입니다. 제주 좋아하는 찬성이잖아요 그 두려움이 변하여 내 노래 되었고 전날의 한숨 변화여내 노래 되었네 그 두려움이 변하여 아내 네, 기도 되었고 전날의 한숨이 변하여 내 노래가 되었네 여러분 그때 우리는 그렇게 찬양하고 또 기도할 거 아니에요? 내가 사망의 음침한 골짜기를 거닐지라도 다윗의 고백이죠 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라 오늘 지금 다, 바울과 신라의 처지에 드릴 수 있는 기도와 찬양입니다 그러자 26절. 성령께서 일하기 시작하시죠. 여러분 큰 눈을 뜨고 26절을 보세요. 이에 갑자기 큰 지진이 나서 옥토가 움직이고 문이 다 열리며 모든 사람들의 메인 것이 다 벗어진 지라. 저는 LA에 와서 심각한 지진을 아직 겪어보지 못했어요. 그냥 한번뻑 하는 소리가 나서 잠깐 흔들린 것만 경험했는데 그때만 해도 제 삶의 많은 부분들이 흔들린다는 것을 알게 됐어요. 그런데 지금 이건요. 옥토가 흔들리는 거잖아요. 문이 활짝 열리는 거잖아요. 손과 발에 메워져 있던 착고가 철컥철컥 벗겨집니다. 여러분 저는 오늘 축복합니다. 혹시 예수를 믿고 있는데 오늘 저와 여러분의 상황이 차고에 묶여있고 캄캄한 어둠 속에 지하, 지하 감옥 같은 곳에 처해 있다라고 느껴지는 분들이 오늘 계시다면 여러분 조금만 더 인내하십시오. 조금만 더 힘을 내십시오. 좀전 말씀드린 것처럼 그들처럼 끝까지 하나님의 선하심을 믿으며 찬양하고 기도하십시오. 곧 성령께서 일하시는 순간을 만나게 될 줄로 믿습니다. 예. 보세요. 우리가 볼 때는 아무 일도 일어나지 않아요. 저가 매맞을 때, 저가 감옥 속에 던져질 때 아무 일도 일어나지 않지만 사실 그 순간 온 세상을 창조하신 하나님께서 저 지구의 그 깊은 곳에서부터 세미한 지진을 일으키고 계신 거죠. 그리고 그 움직임은 가장 정확한 순간 그들이 기도하고 찬양하던 감옥의 자리를 그 순간에 흔든 겁니다. 그것처럼 하나님의 가장 정확한 때에 그분의 역사심이 저와 여러분의 삶을 뚫고 들어와 기적을 보여주실 줄로 믿습니다 그래서 저는 이 본문에 나오는 갑자기 큰 지진이 나서 라는 음성이 이렇게 들려요 갑자기 큰 파도가 쳤어 갑자기 큰 물고기가 나타났어또 우리들의 삶에 갑자기 재정이 풀리기 시작했어 갑자기 건강에 힘을 얻기 시작했어 갑자기 용서하는 마음이 들어서 갑자기 그 사람을 사랑하고 싶은 마음이 들어서 할렐루야! 이 우리들 믿음의 능력이죠. 성령의 역사입니다. 수원합니다그 다음 우리들의 시선이 머무는 것은 그 순간 그 옥을 지키던 간수의 반응과 그에게 임한 하나님의 은혜죠. 여러분 간수가 깊은 잠에 빠져 있다가 지진으로 인해서 깜짝 놀라 일어났어요. 어안이 벙벙하죠? 그런데 엄청난 일이 벌어져 있는 거죠. 옥문들이 다 열린 거예요. 그럼뭐 캄캄하니까 잘안 보였겠죠. 순간적으로 상황 파악을 한 겁니다. 모든 죄수들이 다 도망을 갔으리라 칼을 빼어 자결하려고 합니다. 여러분 당시 로마법은 간수가 죄수를 잃어버릴 때 간수가 잃어버린 자의 생명을 대신해서 죽어야 됐거든요. 그뒷감당이 두려워서 스스로 자결하려고 하는 순간 바울이 외치잖아요. 내 몸을 상하게 하지 말라 우리가 다 여기 있노라 하니. 간수가 등불을 달라고 해서 뛰어나가 무서워 떨며 바울과 신라 앞에 엎드리고 여러분 하나님의 초자연적인 역사 앞에 스스로 거꾸로진 저 사람을 보세요 우리 굉장히 중요한 말씀이라 30절과 31절의 말씀을 합독하겠습니다 그들을 데리고 나가 이르되 선생들이여 내가 어떻게 해야 구원을 받으리까 하거늘 이르되 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 받으리라 하고 아멘 많이 보신 말씀이죠? 유명한 말씀이죠? 선생들아 내가 어떻게 해야 구원을 얻으리까? 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 받으리라 여러분 주목하세요 여기에 우리 인류 역사상 가장 위대하고 중요한 질문 가장 정확한 대답이 등장하고 있어요 내가 어떻게 하면 구원을 얻을 수 있습니까? 질문이에요 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라 해답이에요 여러분 지금까지 저와 여러분 가운데 이 질문을 던졌고 이 해답을 얻으신 분 있으십니까? 어, 그럼요, 목사님. 저는 이미 예수 믿어요. 나는 아무 의심 없이 이 고백을 할수 있어요. 너무너무 복받은 분들이십니다. 하지만 혹시나 내전 인생을 놓고 한 번도 이 질문을 정직하게 던져보지 않으신 분들이 계시다면 기억하십시오. 그분들은 반드시 인생 전체를 놓고서 반드시 이 질문을 던지셔야 되고 해답을 얻으셔야 합니다. 왜냐하면 이 질문과 대답은요 오래전에 그 빌립보라는 유럽의 한 도시에서 이름 모를 간수하나가 얼떨결에 던진 질문이 아니에요 대신에 이 질문은요 우리 인류 역사를 통해서 진지한 사람이라면 누구나 그의 인생을 놓고 던진 질문이요 반드시 얻어내야 될 해답이었습니다 맞아요 여러분 생각해 보십시오. 이 세상을 사는 사람들은 저가 왕이든 노예이든 그의 인생을 마감하는 시기든 아니면 막 태어났든 그것들과는 아무런 상관없이 모두 다이 질문을 던져야 하고 해답을 얻어야만 합니다. 왜요? 우리가 인정을 하든 말든 절대로 부인할 수 없는 우리들의 운명이 여기에 걸려 있어요. 로마서 3장 23절을 기억하시죠. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 여러분 판결문은 이미 내려져 있어요. 로마서 6장 23절. 죄의 값은 사망이라. 이미 판결문에 마침표가 찍혀 있어요. 에스겔서 18장 4절. 범죄하는 그 영혼이 죽으리라. 그분은 선언하셨어요. 끝이에요. 그런 사람들은 누구나 죽습니다. 모든 사람은 사망이란 불치병을 죽음에 이르는 병을 앓고 있어요. 여러분들은 다 죽으실 거예요. 저도 죽을 거예요. 똑딱하는 1초에 전 세계에서 3명의 사람이 세상을 떠나요. 사망률 100%입니다 1분에 180명이 죽습니다 1시간에 만천명이 죽습니다 날마다 지구상에서 25만명이 생명의 주인이신 하나님 앞에 서게 됩니다 겸손해지지 않을 수가 없어요 지난 목요일에 우리 김규남 장로님일주기를 맞아서 가족들과 함께 로즈힐 묘지 다녀왔어요 근데 이제 묘지에 가면 차를 대고 올라가잖아요 그렇게 가다 보면 저는 무의식 중에 제 안에 이런 일을 하고 있는 저를 발견해요 즉그 묘비에 적혀있는 숫자를 보고 날짜를 계산하고 있는 거예요 그러면서 나도 모르는 사이에 아, 이분은 몇 살까지 사셨구나 아, 이분은 너무 아깝다 이분은 꽤 오래 사셨네 따져보는 거예요 여러분 이해가 됐어요? 여러분도 한번 해보세요 그럼 자연히 평균 수명이 나오거든요 그러면 나도 모르는 사이에 그 평균 수명에다 제 나이를 대보는 거예요 절대로 부인할 수 없는 숫자입니다 여러분 어떠세요? 여러분은 과연 그 숫자보다 내가 더 오래 살 거다라는 확신이 있으십니까? 그러지 못할 거예요 여러분 아무리 부인하려고 해도 아무리 발버둥을 쳐도 죽음이라는 존재는 부금이라는 그 죽음이라는 불가학력적인 힘은요. 날마다 저의 목을 옥제옵니다더 나쁜 건그 죽음에 대해서 저와 여러분이 할수 있는 일 아무것도 없다는 것입니다. 특별히 예수를 믿지 않는 분들은요. 그에 대해서 해야 할 대답이 영 궁색합니다. 나는 괜찮아 라고 말하지만 정말로 그 말을 믿을 수는 없습니다. 기껏해야 죽으면 끝이지 라고 말하는 것. 그것이 다입니다. 확신이 없어요. 죽어봤어? 죽어봐야 알지. 따지면서 나오는 분도 있지만 사실은 그 질문조차 서글프게 들려요. 그 외에 여러분, 예수 안 믿는 사람들이 죽음에 대해서, 죽음 이후에 대해서 우리들에게 내놓을 수 있는 대답이 얼마나 되겠습니까? 없어요. 그게 다예요. 죽어봐야 알지. 그게 다예요. 그게 인생이에요. 아, 주일날 날도 좋은데 교회 왔더니 계속 뭐 이딴 소리만 해라고. 사랑하는 여러분 저는 오늘의 본문의 말씀을 보시면서 그런 안 믿는 분들과 달리 오늘 저와 여러분이 분명히 이 질문과 해답을 소유하게 되시기를 축복합니다. 뒤로 미루지 마세요. 지난 주간에 제가 이제 지방회장이라 전국에서 온 지방회장님들하고 총회 실행위원회 회의를 했어요. 근데 아침에 제가 안 좋은 소식을 하나 들었는데 그 친구가 그 친구인지 매치가 안 됐는데 저녁에 컨펌이 된 거죠. 제 후배 아이. 후배 목사님 한 분이 굉장히 인물도 좋고 건장하고 그런데 어, 사랑하는 젊은 아내와 어린 자녀들을 남겨두고 그날 세상을 떠난 거예요 젊다고요? 아유 그렇지 않습니다 저는요 엄마 품에 안겨서 방끝방긋 웃던 아이가 한순간 병으로 인해서 부모를 떠나고 이해할 수 없는 그 상황을 맞이하는 걸 여러 번 경험해 봤어요 아침에 웃으면서 나갔던 가족이 저녁에 싸늘한 시신으로 돌아오는 경우도 보았어요 그 기가 막힌 일들을 목회 현장에서 날마다 경험해요 여러분 그때의 그 황당함, 그 처절함, 그 무력감 너무너무 힘들어요 이게 죽음인 거죠 그게 인생이죠 그런데 여러분 인생이라는 것이 단지 그 정도로 말하고 마는 것일까요? 정말로 그게 다일까요? 그 다음에 정말 아무것도 없을까요? 그래서 우리가 이 간수의 절규를 중요하게 여기며 질문하는 거예요 선생들아 내가 어떻게 해야 구원을 얻을 수 있는가? 그날 그 간수는 잘한 겁니다 왜냐하면 그때 그에게는 기회가 있었던 거예요. 하지만 그때를 놓치면 그 사람이 죽으면 더 이상의 기회는 없는 거예요. 한번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요. 그 후에는 뭐가 있어요? 심판이 있으리니. 요한계시록 21장은 선언합니다. 그러나 두려워하는 자들과 믿지 아니하는 자들과 흉악한 자들과 살인자들과 행음자들과 술객들과 우상숭배자들과 모든 거짓말하는 자들은 불과 유황으로 타는 못에 참여하리니 이것이 둘째 사망이라. 예수님도 그들이 그곳에서 슬피 울며 이를 갈미 있으리라 분명히 말씀하셨어요. 여러분 정해져 있다는 거예요. 운명이 있다는 거예요. 그러므로 그 정해진 운명 앞에서 부르지으셔야 돼요. 선생들아 내가 어떻게 해야 구원을 얻으리까? 그때 해답이 주어지는 거죠. 주 예수를 믿으라. 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라. 여러분 이 질문 앞에 우리가 할 일은 이겁니다. 주님 제가 믿습니다. 저의 믿음 없음을 도와주십시오. 기도하며 그 은혜를 구하는 거예요. 쉽게 말해서 예수 믿기로, 예수 잘 믿기로 결심하는 거예요. 하나님께서 나에게 그런 질문에 대한 기회를 주실 때 거절하지 않고 마음을 활짝 여는 거예요. 그때 그 마음 속에 믿음과 태도를 보시고 하나님께서는 예수 그리스도의 십자가와 그피 흘리심을 대가로 우리의 죄와 허물을 용서하시고 우리에게 구원의 은혜를 주신다 하셨습니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하십니다 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위해 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 여러분 하나님의 아들이신 예수께서 십자가상에서 운명하시면서 다 이루었다 It is finished 라고 외치던 그 순간 저와 여러분을 향한 하나님의 구원의 사건이 저 위에서 완성되었어요 그피 흘리심이 나를 위한 것이라는 사실을 믿는 순간 우리는 구원을 받습니다 저는 제가 달라스에서 섬길 때 저는 이 말씀을 구원에 대한 이야기할 때예화로 들기를 되게 좋아해요 은행을 갔어요. 왜냐하면 그해 연말에, 그, 달라스 교회 협의회에서 이렇게 목회자들을 위해서 특강을 하는데 그 해의 주제가 목회자들의 재정 관리 상담이라는 거예요. 그래서 프로그램을 진행하는데 되게 유익했어요. 그래서 이제 그, 참여한 후에 어포인트를 잡아, 먼트를 잡아서 은행까지 가서 상담을 받았어요. 깜짝 놀랐습니다. 왜냐하면 그분 앞에 앉아서 제 소셜번호를 대서 그래서 소셜번호를 댔는데 갑자기 그 순간에 제가 전혀 모르던 세상이 그분 컴퓨터 화면에 쫙 펼쳐지는 거예요. 거기는 저의 모든 은행 정보, 내가 알려주지도 않았는데, 다 뜨고요. 크레딧 점수, 등급, 또제 몰개지 상황, 아직도 제가 다못다 다 갚은 자동차 할부금 내역, 크레딧 카드의 결제 흔적들까지 싹다 나오는 거예요. 그래서 제가 깜짝 놀라서 막 이런저런 얘기를 한참을 얘기했어요. 그러다가 이제, 제 궁금한 게 있어서 질문을 한 거죠. 제가 이제 첫 번째 하우스의 그 몰게이지를 좀 높은 이자로 얻었기 때문에 좀 다시 얻을 수 있느냐라고 물었어요. 물었습니다. 왜냐하면 제게 은근히 자신감이 있었거든요. 제 신용등급이 굉장히 높았어요. 저는요, 매달 미국에 와서 한 번도 카드대금을 밀린 적이 없어요. 제깍제깍. 공과금도 매달 냈어요. 몰게이지도 매달 냈어요. 차 할부금 다 제대로 냈어요. 그래서요, 여러분, 놀라지 마세요. 제 크레딧 점수가 850점이에요. (웃음) 여러분, 우리 교회가 우리 작년 연말에 그 12인승 벤 구입했잖아요. 그때 최종 가격을 그분하고 딜 끝내고 들어가서 계약하려고 막 그걸 쓰는데 제 크레딧 점수가 딱 높아갖고 이자가 또 깎여서 몇백불 세이브한 거 아세요? (웃음) 좀 알아주세요. 예. (웃음) 근데 그때는 안 된다고 나온 거예요. 왜냐하면 제가 몰개지를 얻을 수 있는지를 계산하는 은행의 방식이 따로 있다는 라 거예요 제가 텍스 보고를 한걸 근거로 해서 거기서 뭘 빼고 뭘 빼고 이걸 따지고 저걸 따지고 하니까 저에게는 남는 룸이 전혀 없기 때문에 몰개지를못 준다는 거예요 근데 기분이 나빴지만 항의할 수가 없어요 왜? 그들에게 있는 룰이기 때문입니다 제가 모르는 그곳의 방식 똑같습니다 영적으로도요 우리들은 잘 모를 수 있어요 세상 사람들은 전혀 몰라요 하지만 거기에 그런 게 있는 거죠 그때 나는 잘 몰라서 그랬다 말이 안 되는 거예요 항의는 하지만 영적인 계산법이 따로 있다는 거예요 하나님이 당신의 외아들인 예수 그리스도를 그분의 십자가를 당신의 구원 방법으로 이미 정해놓으셨어요 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없나니 천하인간의 구원을 얻는 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이니라 그게 그분의 법칙이에요 그걸 듣고는 알겠습니다 예 제가 그렇게 하겠습니다 하면 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 아들이 되는 권세를 주셨다라는 법칙에 따라서 구원을 얻어요. 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었나니 이것이 너희에게서 난 것이 아니오 하나님의 선물이라. 행위에서 난 것이 아니니 누구든지 자랑치 못하게 하려 함입니다. 그분이 만들어놓은 법칙이라는 거예요. 오늘도 마찬가지예요. 오늘 본문을 펼쳐보십시오. 선생들아 내가 어떻게 해야 구원을 얻을 수 있으리까? 거기에는 한 가지 답이에요. 주 예수를 믿으라. 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라. 예수 믿으면 구원 받아요. 예수를 믿지 않으면 구원 받지 못해요. 부한자, 가난한자, 강한자, 연약한자, 높은자, 낮은자, 노년, 소년, 남자, 여자, 아무 상관없어요. 그가 예수를 믿으면 구원을 받아요. 예수를 믿지 않으면 죄송합니다만 그는 구원 받지 못해요. 제 안에는 인간적인 생각으로 사랑의 하나님이 뭐 그러냐, 이 양이면 다 구원해 주시면 얼마나 좋아라고 말하고 싶지만 하나님이 정해 놓으신 구원의 도가 있다는 거요. 예 저를 믿는 자는, 저를 믿는 자는 심판을 받지 아니할 것이요. 믿지 아니하는 자는 하나님의 독생자의 이름을 믿지 아니하므로 벌써 심판을 받은 것입니다. 여러분, 그 법칙이 그날 그죄 아니죠. 그 간수와 그의 가족들의 운명을 결정짓습니다. 그 단순한 복음이 우리의 영원한 운명을 결정짓습니다. 별것 아닌 것 같은 그 복음에 엄청난 하나님의 능력이 담겨 있어요 예수 그리스도 그분을 주와 구원자로 믿느냐 아니냐 그것이 우리 사람을 바꾸고 가정을 바꾸고 사회를 바꾸고 민족을 바꿔냅니다 그리고 그 사실을 믿는 이들의 모임이 뭐예요? 교회입니다 여러분 교회가 뭡니까? 건물 아닙니다 도구마 어떤 교리 아닙니다. 신학도 아닙니다. 대신에 교회는 바로 이 사실 예수 그리스도를 주로 믿는 자들이 모인 공동체입니다. 아무리 사람들이 많이 모여도 예수 그리스도가 나의 주요 인생의 주인이요 구원자이시다라는 사실을 믿는 사람이 없다면 그렇게 말로만 믿는 사람들이 모인다면 거긴 교회 아닙니다. 그 모임은 그냥 모인 사람들의 모임이지만 그 사실을 믿고 그 일이 또한 계속해서 우리 안에 일어나고 다른 이들의 그 사실이 일어나도록 하는 사람들이 모인 곳이 주님의 교회인 줄로 믿습니다 우리들의 시선은 32절로 갑니다 그래서요 주의 말씀을 그 사람과 그 집에 있는 모든 사람에게 전하더라 여러분 그 간수 집에 간 거예요. 중요한 것은 요 사도바울이 막 구원을 얻은 그 사람에게 하나님의 말씀을 가르쳤다는 거예요. 그 말씀을 전하더라. 저는 이게 굉장히 중요해요. 종종 신앙의 체험이 중요하지 않아요? 여러분 예배를 드리다가 가슴이 뜨거워진다든가 하나님의 말씀을 들을 때 성령이 내 마음을 치셔서 눈물을 흘린다든가 새롭게 결단하다든가 기도하다가 은사체험을 한다거나 병이 낫게 된다거나 등등 예수 믿는데 놀라운 하나님의 기적들이 있을 수 있어요. 그러나 그 체험은 반드시 말씀으로 돌아가 파운데이션을 잡아야만 든든한 신앙으로 자기 매김할 수 있습니다. 만일 그 기적에만, 그 체험에만 머물러 있으면 금방 약해져요. 저는요. 암으로 고생하던 어떤 분이 기도함으로 하나님의 기적적인 신위의 은사를 체험함으로 말미암아 그분이 나음을 얻었다는 것을 압니다. 감격이 뜨거우셨어요. 1년 동안 거의 간증 스케줄이 쫙 잡혀서 기도하고 찬양하고 간증하러 다니고 막 신이 났어요. 그런데 이분이 말씀으로 성숙해지지 않으니까 1년쯤 지나니까 막말이 나와요. 경험이 앞서요. 나는 기적이 아니라 그냥 우연히 그렇게 하다 보니 나은 거야. 그리고 마음대로 살아요. 그러다 결국 안 좋은 후를 맞습니다. 그걸 지켜보면서 깨달았다는 거죠 기적이 중요한 게 아니라 기적이 출발점은 될수 있지만 말씀으로 뼈대를 세워야 하는구나 체험보다 말씀이라는 거예요 반대의 경우도 있죠 기적과 반대가 뭐죠? 아마 이성일 겁니다 논리를 따라 예수를 믿는 분들도 있어요 오늘의 이 간수는요 두 가지가 적절히 조화되어 있죠 저 이게 좋아요 그는 우선 체험에서 시작했어요. 구원의 문이 열린 거죠. 그러지만 잠시 후에 어떻게 해야 구원을 얻을 수 있습니까? 정직히 믿고 묻고 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라. 구원의 논리를 받아들인 후에 이성의 작용을 통해서 예수를 영접했어요. 그런데 그 다음에 좋은 게 32절 사도발의 말씀사역을 통해서 신앙의 뿌리를 내리고 그 신앙은 섬김으로 이어져요. 33절 그밤그 시각에 간수가 그들을 데려다가 그 맞은 자리를 씻어주고 자기와 그온 가족이 세례를 받은 후 그들을 데리고 자기 집에 올라가서 음식을 차려주고 그와 온 집안이 하나님을 믿음으로 크게 기뻐하니라 여러분 모범입니다 기적의 체험, 이성의 작용, 말씀 배움, 손발의 섬김 쫙 이어지고 있죠 여러분 어떠셨어요? 기적을 맛보신 분 있으시죠? 옥문이 흔들릴 수 있어요 여러분 암이 나올 수 있어요. 그래서 그 기적이 그들 신앙의 출발점이 될수 있어요. 또 반대로 어떤 분들은 냉철한 사고가 출발점이 돼요. 내 인생이 이렇게 불안함, 이게 다인가? 불안함, 허무에서 출발해서 찾고 찾다가 절대 선이신 하나님을 목말라 하다 그분을 만난 분도 있어요. 그러나 둘다 말씀으로 나아가야 한다는 것을 강조합니다. 체험도. 우리들의 이성도 결국은 하나님의 말씀 앞에 복종해야만 쓰임받을 수 있는 줄로 믿습니다. 안 그러면 극단으로 가는 거예요. 이 밸런스가 중요하죠. 이 밸런스는 마지막 강조점인데요. 성경에 반복해서 나옵니다. 사도행전 10장에 고넬료가 예수님을 만나게 되는 것도 똑같죠. 환상 통해서 기적적인 방법으로 예수를 믿게 되었어요. 하지만 일단 그가 베드로를 만난 후에는 말씀으로 돌아갑니다. 이스라엘의 출애굽 사건 그들이 뭘 알았겠어요 430년 동안 뼛속까지 노예로 다시눈 속에 살고 있던 이들이 열 가지 재앙이라는 놀라운 기적을 통해서 홍해가 갈라지는 사건을 통해서 구름기둥과 불기둥을 통해서 하나님을 만나게 됐어요 하지만 일단 광야로 나오자 신해산 앞에 서서 하나님의 말씀으로 오리엔테이션을 받습니다 그리고 성막 그리고 율법 여러분 이해가 되시죠? 사도바울도 삼층천을 맛보았잖아요. 천국을 보고 왔어요. 하지만 그는 결단코 그걸 중시하지 않아요. 자그마치 14년이나 지난 후에야 지나가면서 한마디 언급할 뿐이죠. 내가 삼층천에 다녀온 사람 하나를 아는데 말이야. 뭐죠? 그게 중요하지 않다는 거예요. 말씀이 더 중요하다는 거예요. 시작은 요 여러분에게 기적에서 시작되어도 좋아요. 여러분 가운데 이성적으로 시작되어도 좋아요. 그러나 둘다 하나님께 복종하고 말씀으로 가야만 국권이 서는 것이죠. 뜨거운 분들 계시죠? 체험 있으신 분들 기도 많이 하세요. 은사 더 달라고 구하십시오. 사용하십시오. 그러나 절대로 말씀으로 양육되는 기회를 놓치지 마시고 뜨거운 신앙 패턴도 말씀의 빛 아래서 해석하려고 애를 써보세요. 이성을 중시하시는 분도 마찬가지입니다. 예수를 신사적으로 믿어야지 그렇게 믿어, 바보같이 믿어도 되냐? 그러지 마시고 나의 좁은 이성에서만 머물며 하나님을 제안하지 말고 여러분의 이성도 하나님의 풍성하신 진리 아래 굴복시키시면 오직 그분에게 굴복한 이성만이 쓰임받을 수 있다는 것을 알게 되실 것입니다 밸런스 오늘의 말씀을 접습니다 40절 두 사람이 옥에서 나와 루디아의 집에 들어가서 형제들을 만나보고 위로하고 가니라 그들은 이제 루디아 집으로 다시 돌아가 그들과 교제하고 위로하고 빌립보를 떠납니다 그때 빌립보 교회가 세워진 거죠 여러분 빌리보 교회의 성도들은 요 특별한 사람들이 아니었습니다. 교도소장이 아니라 간수였어요. CEO, 대기업 CEO가 아니라 어, 비즈니스 우먼이었습니다. 그러나 그들은 유럽 교회의 시금석이 되었고 훗날 온 세상을 뒤집어 놓았죠. 다른 말로 하면 오늘 저와 여러분 같이 평범한 이민자들, 디아스포라들이 하나님 나라를 위해서 존귀하게 세워주고 사용되었다는 거예요. 그빌리보 교회가요. 훗날 바울이 세운 개척교회들 중에 가장 충성스럽게 헌신한 교회 중에 하나가 됩니다 실제로 바울이 로마의 감옥에 갇혔을 때에는요 계속해서 그에게 물질을 보내고 그의 재정적인 문제를 다 담당하는 귀한 교회가 되었습니다 결론, 사랑하는 여러분 혹시 매주일 주의전에는 나오지만 떠나실 때는 성전 뜰만 밟고 돌아가는 것 같은 공한 마음이 있으시다면 혹시 여러분 중에 예수 그리스도를 한 번도 직면하여 내 인생의 주와 그리스도로 믿는 고백을 하지 않으셨던 분이 계시다면 오늘 저 간수와 사도바울 사이에 있었던 질문과 대답을 여러분의 것으로 만드시기를 권합니다. 내가 어떻게 하여야 구원을 얻을 수 있습니까? 정직히 물으십시오. 주 예수를 믿으라. 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라. 그분을 그 말씀을 듣고 영접하십시오. 그때 저와 여러분은 하나님의 놀라운 구원 역사의 영적인 원리가 어떤 것인지를 깨닫고 체험하게 될 것입니다. 아무리 이렇다 저렇다 해도 예수 믿는데 이게 가장 중요합니다. 이 아침 주께서 저와 여러분의 가슴을 갈라게 하셔서 당신이 구원의 은혜가 임하고 확증되어지는 복된 시간이 되시기를 주님의 이름으로 추건합니다. 기도하시죠. 하나님 아버지 오늘 바울과 신라의 저 스토리 속에서 힘들 때더 찬송하고 고난 중에 더 기도함으로 그렇게 나아가는 우리 유년 가족들 되도록 은혜 내려 주시옵소서. 하나님의 선하심을 잘될 때뿐만이 아니라 안될 때에도 인내로 믿음으로 잘 감당케 하시고 그래서 하나님의 살아계심을 우리의 삶이 증거되어지는 다른 이들에게 보여주는 멋들어진 드라마 되게 해주시옵소서 오늘 우리들 가운데 곤고함 중에 의심 속에 갈등 속에 나온 분들이 있다면 바울과 신라의 모습이 큰 도전이 되게 해주시고 하나님이 직접 저들의 해결법이 해결점이 되어주셔서 고난 중에 인내하며 더록 부르짖고더찬양함으로 하나님의 선하심과 인자하심을 저들처럼 경험하는 복된 기회로만 삼아 주시옵소서 혹시나 믿음의 확신이 없는 이들 정직한 질문과 대답을 통해서 구원에 이르는 복된 아침 되게 해 주옵소서 흔들리는 믿음의 소유자들 그 간수의 질문과 바울의 대답을 자기의 것 함께 하여 주시옵소서 가장 소중한 주 예수 그리스 도 이름으로 기도하옵나이다 아멘